0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce sixième numéro de Just4Games, le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné de TMDJC. Bonjour
1: Bonjour, mais je te vois.
0: Tu me vois, on <rire> se voit. On est où aujourd'hui
1: on est chez Just4Games Carrément, on est dans leur
0: studio, dans leurs ouais. locaux.
1: Pour euh, on a testé des petites choses, on va en parler. Ouais, et... Une émission un petit peu spéciale, hein, euh, voilà. et pour, bah, pour, pour fêter la fin de cette année.
0: Exactement, c'est l'été et donc on s'est dit euh, qu'on avait envie de vous proposer un numéro spécial comme à la grande époque des magazines jeux vidéo qui proposaient un hors-série. Eh bien nous, on va vous proposer un podcast spécial arcade. Donc, Vous allez voir, on a fait une petite sélection de ce que propose just for games sur l'arcade. Encore une fois, ce n'est qu'une sélection car il y en a beaucoup trop. Mais avant tout
1: ça, cher TNDJC, est-ce que tu peux donner le Sommaire Oh écoute Avec grand grand plaisir On va commencer Avec le focus De Poki and Rocky Ainsi que Snowbrosnik Et Tom Spatial euh, On aura l'interview du mois Et ce mois-ci On reçoit Asenka Notre sélection Du jeu d'arcade Le code promo du mois Alors ça évidemment Tout le monde l'attend Les éditions collector Avec Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge Special Edition euh, On passera du vinyle euh, Et là On est parti Sur du Metaslog 3 euh, La recommencation Du podcast Avec Gédarius h et Darius Burst, Another Chronicle EX Plus. Et on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs, où cette fois-ci nous, nous attaquons au Neo Geo Pocket Color Collection, euh, version SNK et version Capcom. Mais je te propose qu'on démarre avec le focus. Écoute, euh, nous sommes dans le monde merveilleux de Poké Rocky. Alors, cette petite OST doit rappeler plein plein de souvenirs à des gens qui ont joué à ce jeu sur Super NES. Euh, Poké Rocky, donc euh, rich White, c'est une version remixée du jeu. Alors, quand je dis remixée, c'est pas juste une conversion de la version Super NES. Il y a énormément de différences entre la version Super NES et la version arcade j'aurai l'occasion d'y revenir pendant ce focus euh, il faut savoir que c'est un jeu qui m'a complètement retourné alors déjà j'adorais l'original euh, mais la version Richwine en fait elle apporte plein de trucs très sympas euh, notamment en fait là dans, dans la version originale on n'avait que deux personnages là in fine on aura cinq personnages chaque personnage apporte des choses vraiment différentes puisqu'on euh, va voir qu'il y a un gameplay qui est assez, assez simple en fait. Hein. c'est un run and gun le jeu donc en fait tu passes ton temps finalement à avancer à tirer, à te défendre, il y a un bouton d'esquive mais c'est pas ce que tu vas utiliser le plus pour de vrai, tu vas, en fait le jeu t'invite à avancer et euh, dans, dans cette version là, chaque personnage se joue vraiment sensiblement différent, tu as des personnages en fait, qui vont attaquer de côté, tu en as même qui te permet d'attaquer derrière il euh, y a des personnages qui sont faits pour attaquer au corps à corps alors que la plupart des autres sont plutôt faits pour attaquer à distance, donc il y a plein de petites subtilités comme ça qui font que le jeu se réinvente complètement et puis si les deux mes niveaux sont quand même très proches pour pas dire euh, copier-coller de la version Super NES euh, ceux qui euh, s'invitent derrière euh, proposent vraiment une aventure qui est radicalement différente donc même si vous avez fait le jeu d'origine euh, franchement c'est une toute nouvelle aventure parmi les subtilités qui ont vraiment changé en fait c'est un jeu euh, Run and Gun qui joue un peu comme un shoot up c'est à dire que tu passes ton temps à évoluer dans tes capacités donc il y a plusieurs euh, items différents qui vont faire que tu vas devenir plus fort dans tel ou tel euh, avec tel ou tel pouvoir donc tu as le pouvoir du feu le pouvoir du vent notamment et d'autres hein. mais euh, plus tu vas monter dans ses capacités plus ton personnage va devenir dangereux euh, mais dès que tu perds ben tu perds aussi en niveau un petit peu comme dans un shoot ben là dans cette version là ils ont eu l'intelligence je trouve de te permettre de pouvoir le récupérer donc il tombe à côté de toi enfin à côté de toi tout est relatif hein. mais que tu as la possibilité en fait de te jeter dessus si tu te débrouilles assez bien pour ne pas perdre trop euh, en niveau et euh, vous allez en avoir besoin parce que je vous le dis tout de suite euh, le jeu il est pas fait pour tout le monde c'est à dire que c'est vraiment un jeu euh, old school dans le sens où euh, bah, au départ avances et puis très très vite, tu te rends compte que le jeu n'est pas facile. Et le jeu s'adapte au nombre de joueurs. Donc, si vous jouez à 1 ou à 2, euh, bah, vous allez voir qu'il ne va pas se passer exactement les mêmes choses. Euh, pour ceux qui ont l'habitude des anciens ennemis, vous allez voir que bah, certains ennemis ont disparu au profit de nouveaux et que même les anciens, euh, parfois, c'est le cas du poste du, du premier niveau, par exemple, euh, va avoir des transformations. Ce qui fait que, bah, ne se joue pas comme la première fois. Tu as un pattern, très bien. Et puis, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose. Il se transforme et là, tu fais « Mais attends, mais euh, moi, j'ai jamais vécu ça. Qu'est-ce qui se passe ?» Et, euh... et le scénario a pas mal changé parce qu'il y a maintenant une histoire de voyage dans le temps. Euh, je ne vous gâche pas le plaisir, donc je ne vais pas en dire trop euh, sur l'aventure, la, mais je la trouve plus cohérente que l'aventure qu'on avait euh, au départ. Alors, on ne joue pas à Poké Rocky pour, euh, pour l'histoire, clairement. Mais c'est le petit plus je trouve le, le, le petit bonbon qui, euh, qui va avec et, euh, les gens qui me connaissent et qui savent mon amour pour Street Fighter savent à quel point je peux m'attacher euh, parfois à des informations dont, dont tout le monde se fout mais euh, voilà moi l'histoire pour moi c'est une partie importante du jeu donc je trouve que l'effort qui a été apporté là-dessus est vraiment pas mal d'ailleurs ce serait peut-être un, un des points que j'apprécie moins dans cette nouvelle version, j'étais très attaché euh, au graphisme euh, du mode histoire euh, du premier jeu, et, euh, et je trouve qu'il y avait un côté plus, euh, si vous me passez l'expression, plus kawaii euh, dans, dans le premier jeu. Par contre, graphiquement, le jeu enterre la version d'origine. Le jeu, il est magnifique. L'animation est mais, mais bluffante à souhait. Il euh, y a des moments, en fait, je, je m'arrêtais juste de regarder l'action euh, quand j'ai commencé vraiment à tester le jeu pour regarder l'ambiance. Le jeu d'origine, évidemment, se joue en 4 tiers. Là, on est clairement sur les écrans d'aujourd'hui, donc il y, a, il y a plus de largesse au graphisme. Des fois, ça peut poser problème parce que l'action arrive quand même très très vite à l'écran et avant le 4 tiers faisait que tu avais un, un, une visu, une, un visuel assez carré ben finalement euh, là l'action elle vient très très vite vers toi et le jeu il est très énergique en fait tel qu'il est fait en tout cas mon sentiment c'est les ennemis arrivent par vague donc il y a pas mal de dark and retry c'est à dire que tu vas te dire ok là il y a telle catégorie d'ennemis je vais peut-être éliminer cela avant de bourriner et d'avancer euh, comme un malade euh, moi, j'ai fait le jeu euh, dans sa version d'origine, puis j'ai fait le jeu en mode hard, et je vous le dis tout de suite, le mode hard ne sera pas pour tout le monde. Euh, j'ai vraiment galéré pour, pour finir euh, le jeu en mode hard. Je suis assez content parce que, notamment, le, le boss du 6ème euh, niveau, mais c'est une. Euh, je ne sais pas où tu en es, ou jusqu'où tu as été, mais le, 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 le boss du 6 niveau, en fait, il, il est vraiment. Il, enfin, surtout en mode hard, il est infernal et tu as plein de modes que tu vas pouvoir, euh, que tu vas pouvoir euh, euh, débloquer notamment un mode easy Alors, je, je comprends que le mode easy te demande d'être débloqué pour éviter en fait, de te spoiler de te cacher l'aventure personnellement je trouve ça dommage je pense que le mode easy aurait dû être là dès le départ parce que je sais qu'il y a des joueurs qui ne feront jamais la démarche de dépasser euh, les difficultés euh, du mode d'origine et c'est dommage parce que le jeu est vraiment intéressant et je pense qu'il aurait été plus judicieux de, de laisser, euh, euh, quitte à, à spoiler l'aventure, c'est pas grave, il y a des gens qui n'ont pas le temps en fait d'attendre de, de, la difficulté et qui ont juste envie de se faire plaisir et euh, bah, sachez que si jamais vous ramassez un nombre de pièces définies, en fait vous allez pouvoir décrocher euh, ce mode easy, donc lâchez pas la barre vraiment, le jeu euh, vaut le coup alors je vais éviter de m'étendre davantage parce qu'on a plein plein de trucs à voir euh, pendant cette émission mais euh, sachez que l'OS est une dinguerie que le jeu vraiment je me suis fait ultra plaisir je, vous le savez moi j'ai testé pas mal de jeux depuis qu'on a commencé ce podcast pour Just 4 Games clairement il est dans mon top 3 c'est vraiment un jeu que je kiffe euh, dans, dans tous les sens du terme mais j'adorais déjà le, joueur, le jeu d'origine donc j'étais déjà acquis à la cause mais j'aurais pu être déçu par cette conversion et cette adaptation parce que euh, mais en fait pas du tout parce que c'est tellement un nouveau jeu que bah en fait, ça ne remplace pas le jeu d'origine sur lequel je continue à avoir beaucoup de plaisir et ça offre vraiment une nouvelle aventure. J'aime vraiment beaucoup les nouveaux personnages parce que ça te réinvente là, là aussi euh, le jeu. Je, je, je n'en dirai pas plus sur les nouveaux personnages, mais dites-vous qu'il y en a un dans l'eau. Une fois que vous l'avez débloqué, c'est une nouvelle aventure parce que le jeu devient beaucoup plus facile grâce à ce personnage-là, mais tu t'en viens à faire du speedrun. Euh, après, tu as envie d'avancer le plus vite possible et de dire OK, comment je peux gérer le truc Voilà.
0: D'accord, euh, du coup, euh, moi, euh, bon, j'ai été sympa. Thibaut m'a appelé, m'a dit euh, Bon, Terry, euh, j'ai écouté le dernier euh, Just For Games, le podcast. Clairement, c'est toi qui vas faire Poké Rocky. J'ai dit Non, allez, <rire> laisse priorité aux anciens, aux darons. Envoie-lui le jeu, c'est lui qui va le faire. Je le dis pour les, les chers amis, chers auditeurs, parce que normalement, c'était moi à la base. Hein, mais bon, par contre, moi, je l'ai fait, euh, du coup, de mon côté. Je euh, ouais. me le suis pris. Et ouais, la difficulté. La difficulté ouais, quand non, non. même elle est, elle est raide, hein. elle est épique. Hein. C'est clair que c'est pas un... sous ces styles graphiques un peu kawaii ouais. mignon. Euh, non non non, faut, faut pas se méprendre. C'est hein. un vrai il, jeu. Il est, il est violent. Hein. C'est un vrai jeu. T'as pas eu une claque euh, au début quoi, quand t'as démarré ou si, parce mais... qu'en plus c'est plus vraiment dé... en termes de difficulté de nos jours c'est plus vraiment ça quoi.
1: Si mais euh, mais en fait la claque tu l'avais déjà dans, dans le jeu d'origine donc je oui, savais il y a, y a, y a, y a je, longtemps. Je savais où je mettais les pieds, ça ça m'a pas inquiété. Par contre j'ai joué seul et j'ai joué à, à deux. Hein une petite dédicace à FQPEH, euh, euh, à deux, on n'a pas dépassé euh, le premier niveau. C'est-à-dire que, le, euh, clairement, le, quand on s'est retrouvé euh, à, à jouer à deux, ça a été euh, vraiment très compliqué pour elle. Et je, je, je l'ai continué après tout seul. Il y a un vrai niveau euh, de difficulté. C'est un vrai jeu d'arcade au sens littéral du terme. Je, je disais tout à l'heure, c'est un run and gun. Vraiment, on est au début des années 90, on est vraiment dans, dans, dans les moments où, euh, où il fallait vraiment... Je parlais de Dan Retail, on... c'est du dur.
0: Moi, je n'avais pas fait le,
1: la version Super NES, mais du coup, là, c'est plus qu'un remake, finalement. En fait. C'est plus qu'un remake. Le jeu est à la fois... Plus facile et plus difficile que euh, dans dans la version super NES. C'est-à-dire que il euh, y a des trucs qui manquaient dans la version super NES. Je trouve ont été rajoutés intelligemment. Donc il y, y a moins le côté punitif, mais par contre le niveau de difficulté a été légèrement rehaussé. Et euh, voilà, ça vous demandera ça vous demandera du euh, bah, de vous investir. Une petite remarque euh, très rapide pour finir. Euh, le mode histoire c'est forcément un mode solo. Euh, si jamais vous voulez jouer à plusieurs, il faudra passer en, en mode libre. Et j'ai pas compris pourquoi cette séparation des deux parce que c'était pas oui, nécessaire mais bon écoute c'est voilà, le choix mais moi je l'aurais pas fait comme ça mais bon, voilà.
0: alors du coup euh, bah, c'est moi qui vais continuer maintenant qui vais prendre la main euh, cher thème DGC et on, moi je vais continuer donc avec Snowbross Nick et Tom spécial Nintendo Switch hein. donc euh, pour rappel hein, parce qu'on est quand même dans le thème aujourd'hui c'est l'arcade donc on a fait une sélection et ça tombait bien Snowbross c'est un jeu euh, classique des jeux d'arcade d'époque sorti pour la première fois dans les salles de, de jeu en 1990 et signé Toaplan, un studio de développement, j'espère que je bien dit, <rire> développement japonais qui est sorti, euh, qui est connu pardon euh, plus pour ses shoots em up. Il est arrivé en juillet euh, en boîte sur Switch, avant de vous donner mon ressenti, juste un petit rappel, puisqu'on en a parlé rapidement dans le dernier euh, Just 4 Games, mais bon au cas où, voilà, là il y a une petite notice déjà avec des stickers, des petits monstres euh, en sticker, donc une cover alternative. On a un nouveau mode de jeu qui fait son apparition, le Monster Challenge, qui consiste donc à vous faire euh, incarner un des monstres du jeu avec ses aptitudes particulières. Il y en a qui vont se mettre en boule, qui vont rouler, qui vont aller plus vite, il y en a qui vont pouvoir planer, il y en a qui vont cracher du feu et ainsi de suite. On les débloque à force euh, euh, dans le jeu. Euh, euh plus on va loin dans les niveaux et on débloque des personnages et ainsi de suite. On a aussi le mode arcade bien évidemment, le mode survival, le mode time attack et enfin le scoreboard. Bien sûr, on a les skyline pour l'écran, euh, le jeu comprend les niveaux d'époque remis au goût du jour ainsi que 30 nouveaux niveaux, euh, donc voilà, les musiques réarrangées ou d'origine au choix. Voilà. Maintenant, on va pouvoir parler un peu du jeu. Donc, on incarne l'un des, des deux frères, Nick et Tom, qui sont princes à Snowland, mais ont été transformés en snowman alors qu'ils tentaient de se défendre d'une invasion de monstres. Bref, vous l'aurez compris, hein, le, le scénario à l'époque en arcade, c'était pas forcément euh, <rire> ça. Hein, on était bien loin d'un Zelda, de, de, de choses comme ça, avec des oh retournements bah, euh, de situation.
1: Même où... Zelda à l'époque. Euh...
0: Voilà. Bref, on est sur un jeu typiquement arcade à l'ancienne. Donc, c'est un jeu de plateau où on incarne l'un des deux frères principaux. Et euh, le simple, il faut avoir éliminé tous les monstres. Le but est simple, puisque moi je vais dire, je, je fais des bafouilles aujourd'hui, je suis impressionné, de, je suis devant la légende, c'est ça, excusez-moi. <rire> le but est simple, il faut avoir éliminé tous les monstres sur le niveau, dans le plateau pour hop, passer au niveau suivant. C'est vraiment typique des années 90. Hein, c est, c est, c est, c est, cette époque-là, TMDC avait déjà 50 ans, mais c est, c est vraiment, euh, ça, ça te rappelle ta, 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 ta première vie, ta jeunesse. Quoi. Le gameplay, il est simple. Hein, il est à deux boutons. Un bouton saut et un bouton pour le tir. On les élimine en lançant de la neige sur les, les monstres. Ça va les transformer en boules de neige géante qu'on va lancer sur les autres monstres pour tenter de faire des combos. combos qui vont rapporter plus de points. Où on va pouvoir récupérer même des items lâchés par les ennemis qui augmenteront par exemple notre tir, notre vitesse, notre rapidité de tir et autres items très utiles et fortement recommandés. À chaque mort, on repart à zéro. Et franchement, quand tu n'as pas d'item au départ, <rire> tu marches à deux à l'heure... Tu, fais ton, tu lances ta neige pas loin, elle est toute petite, donc tu mets plus de temps à, faire, à mettre le, le monstre en, en boule de neige. C'est hardcore. Dès que, dès, surtout la rapidité. Dès que tu récupères la rapidité, déjà, tu respires, tu, tu, tu es plus malléable, tu vas plus vite, tu, tu sautes vite sur les plateformes pour esquiver les monstres et ainsi de suite. Bref, voilà, donc éviter de mourir, on aura des boss à chaque fin de monde bien évidemment, concernant le, monde, le Monster Mode, c'est original tu je l'ai dit tout à l'heure, tu débloques des monstres au fur et à mesure avec ses aptitudes, ça change c'est sympa c'est un petit mode bonus qui fait plaisir à tester c'est pas forcément, moi je préfère le, le mode classique du jeu, mais euh, bref ça reste euh, très sympa au final, on a un petit jeu d'arcade à l'ancienne, comme on les aime, remis au goût du jour. Il est sorti en boîte sur Switch, début juillet. Je rappelle les points positifs. Il est très addictif, pardon, car euh, c'est des petites parties euh, rapides. Et donc, on, on est dans le syndrome hein, du « aller. encore une dernière,
1: allez, encore une dernière
0: ». Ah mince, ça fait déjà deux heures que. Il y a deux heures, j'ai dit je... « encore une dernière ». Il est très kawaii, le jeu, très mignon. Les Skylines donnent un rendu à l'ancienne hyper stylé. Je vous recommande fortement de jouer avec les Skyline. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Moi, je trouve que ça donne un petit rendu vraiment sympa. Près de 80 tableaux, je l'ai dit. Jouable à deux en même temps. Le mode Monster, qui est original. Les crédits infinis, ce qui permet d'aller au bout du jeu. Ça, c'est les points positifs. Point négatif, comme toujours, quand à les crédits infinis, ça peut vite gâcher le jeu. Donc, c'est à vous de voir si vous pouvez... Moi, j'ai utilisé les crédits infinis, clairement, pour aller au bout de l'aventure. Et Après, je les refais... En essayant de, de me dire bah voilà j'ai le droit à trois crédits. Comme à l'époque en arcade, tu mettais ta pièce de avec trois crédits et en avant et on essayait d'aller le plus loin possible. Attention, sous ces allures très kawaii, il reste très dur ne pas se fier au graphisme, ça peut vite piquer. Ça me rappelle quelque chose. On est d'accord. Voilà, cher Them DJC, si tu as des questions, je suis tout oui. Je et suis oui. là.
1: En fait, je pense que déjà, tu as répondu à la plupart des questions que je me posais. Alors, je précise que je n'ai pas testé, le, le, moi, ce jeu encore. Et, euh, et oui, il le, le, y a un côté très shoot them up en fait, dans, dans, dans ouais. la mécanique de, de ce que tu dis, c'est que dès que tu meurs, en fait, tu es à poil. Ah oui, Donc, oui. Euh... Et
0: clairement, les items, vraiment la course, la rapidité, c'est le rouge. Voilà. La petite
1: bouteille rouge, les gens, si vous la
0: voyez, vous, vous, jetez, vous jetez dessus. dessus ouais. Voilà, parce que c'est une horreur. Sinon, c'est très dur. Le perso est lent. Et les monstres, il y en a qui vont très vite, qui déboulent très vite. Donc, euh, attention, mais... Euh ouais, il est... Non, je, je... très, très sympa. En portable, il est propre, ultra propre. Sur la télé, très sympa aussi. Euh, par contre, c'est vrai que moi, je, je préfère avec le mode Skyline. Vraiment. Mais je comprends, je comprends. Si tu mets pas le mode Skyline, après, en même temps, c'est pour ceux qui, comme nous, qui l'ont connu à l'époque, je pense que les gens qui le découvrent, ce jeu... En, sans mode skyline finalement, ça fait un, un jeu en écran... Enfin, un ex-gen, quoi. Euh, HD, tu vois ce que je veux dire Je vois tout à fait. Et et toi, en fait,
1: dessus... euh, j'ai de plus en plus de contacts avec, effectivement, des gens qui ont parfois 20, 25 ans de moins que moi. Et, et euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Nous, on n'a pas connu... Euh, enfin, j'ai 40
0: ans de moins que toi, excuse-moi. Les, je...
1: <rire> les choses de, comme ça à l'époque. Et en fait, c'est vrai qu'il y, y a des gens, les Skyline en fait, ils n'ont strictement rien à faire. Et, euh, et le pixel se suffit euh, à mm. lui-même. C'est vrai que nous, on a tendance à, à souhaiter retrouver un petit peu les sensations qu'on pouvait avoir avec les les écrans cathodiques de l'époque. Donc c'est vrai que euh, les scanlines, lorsqu'ils sont bien faits, pour moi c'est un plus. Mais c'est très personnel. Clairement.
0: Voilà, je, je pense qu'on a tout dit pour nos focus. Je te propose qu'on passe à la chronique suivante. Allez. Ce mois-ci, on reçoit Asenka. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
2: Alors en quelques mots, je suis à Guillaume D'Horizon, Asenka. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que j'organise des, des tournois de jeux vidéo spécialement de, de jeux d'arcade de jeux de combat alors ça avait commencé en Asos et ça continue aujourd'hui avec le Red Bull Comité mais euh, j'ai été joueur je suis toujours mais plus vraiment au même niveau et, et également ma passion récente c'est que ça reste aussi quand même l'arcade et le rétro gaming à travers notamment les, les missions hard looters qu'on peut retrouver sur Game One ou sur la chaîne YouTube de Benzaï voilà pour résumer et puis euh, accessoirement euh, sous le pseudo Izu, euh, j'écris des mangas pour Kleena pour Kana et notamment des mangas sur l'arcade <rire> voilà le d'où le lien un petit peu euh, entre eux, tout ça
1: alors du coup euh, vu tout ce que tu fais as, toi tu as des journées de 48 heures c'est ça
2: oui c'est un vrai problème le temps est un vrai problème donc du coup j'ai plus vraiment le temps de jouer à part dans mes propres émissions mais <rire> on ne développe pas vraiment euh, le jeu quand on joue en train de commenter de parler à des gens euh, voilà mais effectivement non, le, le temps est une vraie course
0: est-ce que es, par hasard tu aurais par rapport à toute ton expérience as un souvenir euh, qui te une anecdote lors d'un montage d'un enregistrement ou en convention hein, ou euh, lors d'organisation divine que tu as pu euh, faire par le passé et que tu continues à faire
2: il y en a des milliards mais euh, un truc marrant que je raconte souvent une anecdote c'est en milieu de l'arcade en fait dans les surtout au début des années 2000 euh, dans la scène des, des jeux de combat il y, avait, il y avait pas du tout il y avait même pas de jeu en jeu de combat je dis bien euh, qui se jouait online ce qui fait que les gens devaient forcément se rencontrer pour jouer et à cette époque là euh, tout ça a construit une mythologie, notamment avec le Japon. Tu sais, c'est un peu comme dans Sanseia quand on dit il y a les chevaliers de bronze, et après tu découvres qu'il y a les chevaliers d'argent et les chevaliers d'or. ou Dans Couteau quand on dit que dans la saison 2 il y a le, il y a le pays des démons où, où c'est tous des, des boss en fait. Et nous à cette époque-là, on, on joue beaucoup entre Européens, entre Français, notamment un jeu qui s'appelle euh, Guilty Gear. Mais c'était pareil à, à tous les jeux, hein, du Samurai Spirit, du Street Fighter 03, etc. Bref, on joue entre nous, on organisait des tournois, Japan Expo, des choses comme ça. Et puis un jour, il euh, y a un suisse qui vient, il s'appelle Jimmy, et, et nous Bourre tous, il faut le dire, le mot. Il détruit les plus forts français, etc. On se croit invincible. Et Jimmy, il nous dit euh, Ouais, en fait, là, je reviens du Japon, j'étais un mois, je me suis entraîné avec un gars, il s'appelle Tokido, il met 100 zéros. Et là, le mec, il nous met 10 zéros, il nous dit que son boss, il lui met 100 zéros. Et là, tu sais, tu commences à. En fait, tu te commences, c'est marrant, à te faire une, toute une mythologie, une fiction du, du Japon, en fait, où tu te dis, tu y vas pendant un mois, c'est comme si tu t'entraînes dix ans dans la vraie vie en France, un peu la, la Space Chamber dans, dans Dragon Ball. Et du coup, bah, vers l'année, moi pour moi, c'était 2005, hein, c'était le premier voyage au Japon, on y va avec toute une délégation de joueurs, Kyungster, qui était émergent de Guilty Gear, il y avait Chuegashi, il y avait même Bruno Vase pour King of Fighters. Et quand on arrive sur les terres japonaises, on se dit, bah c'est sans doute des dieux, mais il y a quand même un doute. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, du coup, on va au Japon, mais même pas pour visiter ou quoi que ce soit. On est resté enfermé pendant deux semaines à l'occasion du tournoi Tougeki, mais on est resté enfermé pendant deux semaines dans des salles d'arcade. On n'a on a rien vu d'autre, pas un resto, rien, les combini pour manger les salles d'arcade, rien d'autre. Même pas les boutiques, en fait. Et, euh, et ce qui était hyper drôle, c'est que enfin, moi, Kitty, j'ai pas gagné un match, je pense, pendant deux semaines. Et euh, même des gars comme Piongster, le pour finir l'anecdote, hein, le premier sort à la salle mort qui était située à Shinjuku, à Kabukicho, et bah, c'est une salle qui a disparu depuis, youngster bah, qui était le de champion d'Europe, hein, quand même. dire, c'est pas non plus, genre, euh, voilà, c'est un gros joueur, hein. Et bah, ce soir-là, euh, il gagne pas un match non plus. Enfin, moi, je gagne pas, c'était normal, hein, mais lui, c'était plus inquiétant. Et il gagne pas un match, et à un moment, il y a un gars, il arrive, il ressemble à un salaryman. Enfin, il est habillé comme un salaryman, mais euh, il est pas très grand, il a l'air quand même plus jeune. Et en fait, il met, euh, il barre à l'infini toute la salle contre qui on n'arrivait pas à gagner un match. Donc là, tu te dis, euh, <rire> putain c'est <arrête. la> vache. <rire> genre, mais il met 80, beat by 82. C'est-à-dire, il met 82. À la salle où il y avait les mecs qu'on n'arrivait pas à prendre un round. Du coup, au il va voir le mec qui lui dit Mais euh, est-ce que tu participes au Tugiki Parce que, genre, si toi tu fais pas le tournoi, je sais pas, j'arrête le jeu, je rentre chez moi, quoi. <rire> ça sert à rien, quoi. Et le mec lui dit Ouais, ouais, je participe, je vais essayer. Et en fait, pour la petite histoire, euh, ce, ce petit salarié-man, c'était Ogawa, qui, <rire> qui va gagner le Tugiki quelques jours plus tard en roulant dessus et, et qui va régner sur la scène Gultigar comme l'empereur euh, pendant plusieurs années. Et c'était notre première rencontre, voilà, avec la scène japonaise et, et c'était euh, très, très drôle. Ce qui Donné l'idée d'en écrire un manga. Enfin, pas de ça, mais c'était plutôt de, de cette mythologie de ce qu'on se faisait de l'arcade japonaise à cette époque-là entre rêve et, et réalité. Comment s'est passée ta découverte du jeu vidéo Je pense que mon cousin avait un. ce que je l'ai eu par la suite, donc ouais, c'est même sûr. Il avait. Mais j'ai déjà avoir 4-5 ans. Hein, il avait un Commodore 64. Donc tout simplement, euh, quand je passais chez lui, je jouais au Commodore 64. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais très très vite après ça. Euh, j'avais convaincu euh, ma grand-mère euh, de m'emmener dans une salle d'arcade qui était pouvoir Sébastopol parce que c'était interdit aux moins de 18 ans mais genre genre 6 ans ça n'a aucun sens pour jouer euh, sur les bandes d'arcade parce que, que j'ai rêvé et euh, non j'avais plutôt 8 ans en fait euh, ouais parce que c'était en 88 je pense et, euh, et là il y avait notamment je jouais je, je avec ma grand-mère à Golden Axe <rire> super <rire> excellent il y avait un nain elle était invincible avec le nain de Golden Axe <rire> euh, voilà. euh, et, et du coup à, le Noël d'après j'avais décidé de, de genre pendant toute une année j'avais économisé tout l'argent de poche Genkidama anniversaire Noël toute la famille euh, pour pouvoir focus sur une console qui était en fait la Master System. Mm. Parce que j'avais vu qu'il y avait Golden Axe sur Master System, et que dans ma tête de euh, jeune gamin, bah, c'était le même jeu auquel j'avais joué <rire> sur la bande d'arcade, tu vois. Aïe. Genre, euh, Aïe. Euh, ouais, et je l'ai allumé, et même euh, très jeune, je m'étais rendu gros qu'il y avait un truc qui n'allait pas. <rire> Il <y avait rire> allait de... pas. Il y et avait voilà, une petite voilà, différence. Euh, voilà. ouais, c'était pas... Tout à fait pareil. <rire> et, puis, euh, voilà. et puis voilà. Et puis c'est vraiment le, la rencontre en même temps de l en fait de l'amour de l'arcade et la volonté de de trouver sur console euh, C'est le fameux arcade Bah oui. Alors après quand j'arrive au collège et que t'as des mecs qui des grands ils viennent me troller en me disant eh, regarde moi j'ai le jeu sur mes c'est la vraie version arcade t'as le squelette <rire> avec les mains pour choisir donc du coup bah j'avais revendu tout ce que j'avais mes cheveux disodia zodiaque <rire> mon master system tous mes jeux pour m'acheter une Megadrive avec Golden Axe qui n'était toujours pas le même <rire> jeu qu'en arcade. Alors, c'est déjà plus près, non, c'est objectivement, c'est déjà plus proche de l'arcade, mais c'était quand même pas l'arcade. Oui. Non, non, mais après, bah, je en arcade à Final Fight et puis en, une année plus tard à Street Fighter 2 et puis là, c'était terminé, quoi. Voilà.
0: C'est quoi euh, ton profil de joueur, toi? T es plutôt quel style?
2: Bah, clairement plutôt jeu d'arcade, même si euh, dans les, quand j'avais le temps, je faisais tous les, les JRPG qui passaient, ça c'est clair et net. Mais bon, il y a un petit peu plus longtemps, quoi. Là, je plus le temps. Enfin, genre, même des jeux comme Elden Ring, je veux 10 minutes, j'ai fait, ça a l'air fantastique, mais comme j'ai 10 minutes par mois, ça va pas le faire, en fait. Ou Sinon, je vais finir le jeu dans un siècle. Donc euh, voilà, donc euh, je suis clairement jeu d'arcade. Je suis clairement jeu d'arcade et euh, très très orienté jeu de baston. Mais j'adore les et malls, j'adore les shoots euh, j'adore les jeux de caisse surtout en ouais, Sega Rally, c'est mon jeu culte euh, mais en arcade quoi. Faut que tu le... prennes des jeux de voiture, c'est faut que tu le setup et ils ont jamais été très très bien convertis sur console même Sega Rally Saturn qui est exceptionnel, c'est mmh. pas l'arcade. Sega Rally de Dreamcast, il est extrêmement décevant. Pfff. Voilà, c'est c'est dur de... De toute façon, si t'as pas le volant, la cabine, t'as pas les mêmes sensations, alors qu'un jeu de baston, bah, un stick arcade, à la limite, ça se trouve. Euh, donc voilà, mais je suis voilà, clairement jeu d'arcade, plutôt jeu de dés, plutôt jeu d'action. Mais euh, voilà, je suis pas contre les jeux modernes. Guilty Gear Strive, c'est un jeu moderne. Street Fighter 6 a l'air très bien, euh, tu vois. Je joue aussi aux jeux modernes. Mais sinon, aujourd'hui, euh, c'est ma nouvelle lubie, euh, je suis très collectionneur rétro de, depuis quelques années. On, on a cru voir, oui. Voilà, et, et j'adore aussi euh, tout ce qui se peut jouer en Versus entre potes, en fait. Mais quand je dis en Versus, euh, voilà, Windjamers est un jeu de Versus. Euh, ah, j'allais euh, dire. Zoom 2. Euh, ouais, les deux, les deux. Windjamers est un jeu exceptionnel, d'ailleurs. Ah euh, oui. Zoom, Zoom c'est un jeu de Versus. Dans Golden Axe 2, Golden Axe 3, Mega Drive, t'as un mode Versus. Donc, c'est des jeux de Versus. En fait, tous les jeux où tu peux t'amuser à, à foutre la rage à quelqu'un et à t'amuser, parfois, même s'ils sont pas bons, mais c'est pas grave, au moins que tu t'amuses. T'as des jeux exceptionnels comme le mode assise de Guardian Hero sur Saturne, mmh. avec l'enjoyeux bordel, voilà. Voilà, j'aime bien en fait les jeux où on peut s'amuser. Euh, on peut s'amuser en fait.
1: Bon Asenka, euh, on arrive à un moment absolument terrible. J'espère que tu as prévenu ta famille parce qu'en fait on va t'envoyer sur une île déserte. Et sur cette île déserte, malheureusement, tu n'as le droit qu'à une seule console
2: et avec dessus un seul jeu.
1: Qu'est-ce que tu prends
0: Alors je, je modifierai exceptionnellement la question de par le thème du jour console ou borne?
2: J'ai le droit de dire que je mets un Mr. S.P.J. dans la branche? Non. <rire> ouais, mais je peux prendre une Sega Mini Astro City, mais il y a plein de jeux dedans. Tu <rire> je <peux> fais rien. <rire> on accepte ou pas? Ah, euh... il, nous a, il nous a trollé ou pas? Oui, la Sega Mini Astro City. <rire> oui, c'est j'ai plusieurs jeux Sega dedans. Il nous a arnaqué quoi? <rire> ouais, il nous a arnaqué mais, mais c'est à SNK, on peut on pourrait dire. Non. <rire> chose très importante si j'emmène la fameuse Sega New Astro City euh, sur cette île déserte ce qui est intéressant est la New Astro City euh, là que c'est plutôt une, une, mini, une console mini plutôt bien foutue c'est déjà j'adore parce que dedans tu sais il y a les, les systèmes de, de, les jeux système 32 de Sega comme Golden Axe Revenge of the et euh, bah qui a jamais été converti sur console en fait. Donc il y a plein de jeux comme ça, puis tu as mmh. des jeux en solo qui sont infinis. Déjà, il y a mon Golden Axe 1 également, <rire> le fameux. Il euh, y, a, y a du Shinobi. Enfin voilà, il y, y a vraiment les jeux Sega que j'aime. Mais surtout, 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 tu peux brancher le truc le mieux, je pense, possible de cette gamme. C'est le en fait le stick arcade qu'ils avaient sorti en même temps que l'Astro City Mini. Le, le stick arcade qui ressemble à euh, un stick arcade qui est sorti notamment sur PS3 euh, par Sega. Oui. Et, euh, et en fait, il est ouf. Il ressemble à un panel d'Astro City c'est le meilleur stick arcade pour jouer à l'ancienne je pense sur des, des jeux d'arcade le stick il est ouf donc tu l'emmènes bah tu peux le brancher sur la borne donc c'est craqué et au pire tu <rire> si t'as emmené une autre machine comme le stick qui marche sur PC bah t'emmènes un PC il y a d'autres jeux d'arcade dedans bah tu branches le stick dessus donc voilà il faut pas penser si tu veux que au système que t'emmènes il faut penser au stick que t'emmènes et le mieux c'est que ton stick arcade il marche sur plein de trucs et qu'il soit bien voilà, c'est pour ça que je, je, kiffe, euh, je kiffe cette gamme Astro City. Mais la, la, la borne, mini-borne est bien. Euh, le stick est fantastique. Voilà. <rire> c'est bien noté, merci. <rire> je pense que si on était. Enfin, si je pouvais emmener quelqu'un, parce que c'est mieux de jouer contre quelqu'un, je prendrais probablement malgré tout une Dreamcast avec Soul de Dreamcast. Et je pense que si j'étais. Seul, seul c'est pas évident. Hein. Non, c'est chaud. Je prendrais sans doute une super Famicom avec FF6. Ah,
1: d'accord. Comme, comme on parlait et qu'on est effectivement en zone arcade, je crois que tu peux partir effectivement avec la personne de ton choix quand même pour jouer.
2: Bah, je prendrais, ouais. Si c'est une console, je prendrais la Dreamcast avec Soul Calibur et une bande d'arcade. Bah, je prendrais une New Astro City avec euh, Super Street Fighter 2X. Ah, c'est beau.
0: Eh bah, écoute, euh, on te remercie beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Oh, combien précieux, vu tes journées de, de malade <rire> et que tu as que 10 minutes par mois pour pouvoir te détendre ce qui fait peu et te remercier et te dire à bientôt
2: alors et bah, et bah à bientôt
1: un énorme merci à SNK merci Tu l'as dit, en début de podcast, on s'est fait une petite sélection de jeux type arcade ou carrément issus de l'arcade. Et c'est clairement le cas de mon choix. Moi, je te propose qu'on affûte ces lames. C'est parti. Depuis 1993, Samurai Shodown pour moi, c'est le haut du panier sur ce type de, de jeu. Et il y a une super collection qui est, qui est sortie, une super compile qui est sortie sur Switch et PS4 qui s'appelle Samurai Shodown Neo Geo Collection, qui est juste une dinguerie. Il euh, y a tous les jeux qui sont sortis sur Neo Geo mais pas que oui. puisque tu as une version qui n'était jamais sortie et rien que pour ce jeu et je ne plaisante pas rien que pour cette version cette compile euh, vaut le coup euh, tu as la possibilité donc de jouer à toutes les versions de jeu donc évidemment tous les personnages qui donc laissent un nombre de possibilités assez incroyable euh, et puis il y a plein de petits trucs en plus notamment tu as accès à toutes les OST de tous les jeux ça fait plus de 200 morceaux à écouter euh, derrière ah, même. Et, si, et si comme moi vous adorez euh, les OST SNK bah, vous ne serez pas déçu il euh, y a l'accès à tous les profils de tous les personnages dans toutes leurs versions, enfin ce jeu rien que pour l'aspect collection, rien que pour l'aspect culture générale. Déjà, c'est un immanquable. Mais si en plus vous aimez comme nous ce type de versus, franchement, foncez dessus. On l'a dit, hein, c'est un jeu à l'arme blanche qui est
0: juste attardé deux petites secondes dessus. Quand même, qui est un gameplay, c'est pas à la street ou à la, à la coffre, tout
1: ça. On va trouver en, des points en, communs, mais en
0: deux trois coups, tu peux avoir tué l'adversaire.
1: Si, euh, si il, tu es plus lent. Si tu te débrouilles bien, même dans certaines versions du jeu, en un seul combo, tu peux tuer ton adversaire. Voilà. C'est est vraiment... Est, on, on, est, on est sur de l'arcade pur et dur. Certaines personnes d'ailleurs vont se dire, bon, ben, ça, c'est peut-être pas pour moi parce que, euh, parce que je vais pas... Mais En fait, pour de vrai, le jeu, tu l'as dit, il est pas ultra rapide, donc en fait, il laisse le temps de rentrer dedans. On est vraiment dans, dans, une, dans une ambiance samouraï, ça porte bien son nom, c'est voilà. un coup, une vie. J'adore ce jeu. Pour, les, pour rappel, hein, c'était quand même le premier jeu qui avait fait trembler Capcom. Ouais, on, on pourrait revenir sur l'historique, il y a, a, a d'autres jeux qui, 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 ont, qui ont entre SNK et Capcom qui ont fait que, mais on va dire que quand ils ont sorti Samurai Shodown, Capcom s'est dit, c'est quand même... Bon, il y a, ça y a, ça a quelque, quelque chose pas. là.
0: Et évidemment, à noter, le Samurai Shodown 5 perfect, effectivement, qui est l'épisode inédit, qui était en location test à l'époque, qui n'est jamais sorti, qui est arrivé par la suite. On a également plus de 2000 images et de documents à découvrir hein, dans le mode musée, bon il y a plein de choses ah oui il y a même des, des, des tournois des matchs oui. de haut niveau et que ça c'est vraiment cool ouais, tu peux regarder moi je, je regardais euh, j'essaie de faire cours
1: et tu continues hein. pardon, pardon.
0: <rire> on continue avec on reste dans l'univers de Samurai Shodan il ah bon y a eu euh, une suite qui est un reboot, hein, qui est arrivé euh, il y a quelques temps maintenant, hein. Samurai Shonen, qui est sorti sur Switch, PS4 et Xbox. C'est le dernier Sam Show pour les intimes, hein, en version next-gen, hein, qui, qui a donc, on en a parlé, un gameplay spécifique et Tout ainsi de suite. Fait, machin. Ouais. On a plein de choses dedans, c'est un combat à l'arme blanche, on l'a dit en Versus, on a le mode histoire, on a le online, un mode training, un tutoriel de coups comment ça fonctionne. On a 16 persos de base, beaucoup de DLC avec des crossovers de licence. On a des oui. personnages de Guilty Gear ou encore de Last Blade, de For Honor oui. et également des décors magnifiques. Un superbe jeu de Versus. Le jeu est mortel et c'est le cas de le dire puisqu'on peut vite se faire trancher. Attention, le jeu est violent comme les anciens. Oui. Tu me diras. Ici, ça tranche Sec,
1: mais violent en mode moderne, hein, parce que vraiment, le, 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 graphiquement, il y a vraiment une, une, un, un up qui est incroyable. Il y a une ambiance vraiment, moi j'aime beaucoup. Bah, ils ont réussi versions.
0: à retranscrire l'ambiance qu'il y avait sur les anciens de, ouais. des années 90 en version next-gen. Préciser que je l'ai donc moi sur PS4 et Switch. Oui. Sur Switch, il tourne magnifiquement oui, oui. bien. Il est les vraiment deux versions aussi. Superbe.
1: Ouais, je suis, je suis même étonné d'ailleurs. Euh, ils ont fait un choix parce que sur certains personnages, tu peux euh, jouer avec euh, les versions qui étaient sorties sur euh, Neo Geo 64. Oui. Et, euh, bah, les jeux, les jeux, euh, comme et, euh, voilà. Les jeux ont graphiquement vraiment euh, vraiment vieilli. Déjà à l'époque <rire> en c'était pas c'était pas ouf. Mais là, tu t'en rends bien compte. Quand, ouais, là, quand, ça fait quand, mal là. Quand tu as les modèles d'origine. On enchaîne avec la console Sega Astro City Mini qu'on vient de tester, euh, toi et moi. Exactement. Alors là, il là, y a quand même pas mal de, de, de trucs à dire. Tu veux commencer on, on, fait, on fait balle, on répond euh... Allez,
0: bah, on va partir sur le descriptif déjà de, de la borne en elle-même. Hein, C'est un écran de euh, quasiment 10 cm avec une résolution de l'écran LCD 480 par 800 On a une sortie compatible HDMI en 720p 480p, une sortie casque audio et... De ce que tu as testé, cher Thémis, ici oui. le son en, en, en casque est vraiment excellent. Oui. On, on va donner notre avis après. Tu as la, conso, euh, le, la console donc euh, est fournie avec un câble de recharge USB, un câble HDMI et elle inclut 37 jeux. Voilà, en vrac qu'on a du Virtual Fighter, du Ultimate Beast, du Golden Axe, comme on a dit euh, Asenka tout, tout Space à l'heure. Spacière, Arrière, Wonder euh, Boy, euh, Puyo Puyo 1 et 2, Shadow Dancer. À noter également, comme l'a dit euh, Asenka lors de l'interview, il existe également euh, séparément des sticks arcades aux couleurs de l'astro, donc en bouton rose. Et bouton vert réalisé à partir de composants euh, Sanwa Denshi, l'un des célèbres fabricants japonais de joystick et de boutons pour les bandes d'arcade. Donc ça te permet d'avoir vraiment les sensations au stick, six boutons des salles d'arcade de l'époque, ils m'ont juste l'odeur de clope en fait.
1: Et ceux qui veulent enfin pr qui préfèrent jouer au pad, donc il y a donc un pad euh, qui qu on, donc qui se branche directement en fait sur la sortie euh, USB. USB classique hein. euh, Franchement, le pad, moi je suis plutôt et joueur tue. pad euh, plutôt que, euh, que que stick et clairement ce, ce pad est fait pour moi. Enfin en tout cas pour ce type de jeu, euh, alors a, je trouve qu'il y a des jeux qui se de plus hostile que d'autres, il y a des jeux qui où, sur lesquels on est c'est plus agréable pour moi au pad et clairement je suis très content d'avoir pu le, le tester.
0: Tu le mettras dans, dans le sac tout à l'heure, on repartira avec. Mais non, tu avais dit que je le disais pas, justement. Ah ils bah. vont l'entendre
1: le podcast. Ah merde, pardon, 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 pardon. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un, un écran de, de 3,9 pouces. Euh, L'écran est juste magnifique oui. euh, il, est, il est vraiment bluffant est, moi je trouve que c'est un des points forts euh, clairement alors c'est petit hein. l'objet en lui-même est petit mais comme tu vas passer ton dans
0: temps c'est dans la taille des, des mini des consoles oui oui mini, tout à fait hein. on est, bah,
1: bah, voilà, tu, toi, là tu, tu, tu réponds à ce que j'allais dire on est vraiment dans, dans, la, dans la taille standard et surtout euh, c'est un objet qui est à la fois un objet de collection que vous allez pouvoir poser et que vous allez réellement pouvoir utiliser parce que c'est petit mais visible y à un moment donné moi j'ai pris des photos donc je, je me suis mis de côté pour regarder ce que tu étais en train de faire et on voit l'écran euh, ce qui est quand même un indice par rapport, oui. euh, par rapport à la taille de l'écran bon clairement après on l'a testé sur un, un grand écran euh, on n'est plus du tout dans la même chose et c'est marrant de retrouver euh, moi j'ai joué notamment à Virtua Fighter à un moment donné de retrouver les sensations euh, de l'époque euh, sur un stick mais sur un écran absolument euh, énorme
0: alors là euh, c'est particulier chez just For game ils ont quand même un écran d'un mètre 60 ouais. donc c'est vrai que c'est quelle que soit la console hein, quand elle est ancienne génération euh, c'est pas fait pour on va pas se
1: mentir non, non. Euh, graphiquement c'est pas le top du top d'ailleurs ça se sent sur les scanlines voilà. il n'y a, a, a qu'un format de, de scanline qui est disponible euh, non il n'y en a qu'un est-ce que tu essaies ou, ou d'origine ou, euh, oui, euh... ou sans t'as avec ah, ou sans a tapons, donc, donc t'en as qu'un et euh, sur la console en format portable c'est nickel euh, ah, oui, franchement la borne ouais. visuellement euh, c'est exactement ce qu'il faut par contre effectivement quand tu es sur un très grand écran je vous déconseille très fortement de les activer on a essayé de jouer avec euh, visuellement euh, ça le faisait pas
0: c'est compliqué mais bon par chance tout le monde n'a pas d'écran d'un mètre soixante chez soi donc, euh, par euh... chance oui
1: <rire> parce qu'il faut l'appartement qui va avec ou la maison voilà. qui va avec euh, ensuite au niveau du son bah, c'est juste euh, parfait que ce soit bah, évidemment en version HDMI parce que là vous retrouvez vraiment les, les sons de l'époque tu le disais tout à l'heure je l'ai testé au casque voilà. moi j'avais vraiment l'impression qu'il y a certaines bornes qui permettaient ça de pouvoir brancher ton casque euh, notamment des, des, des bornes quand tu te retrouves au Japon ce genre de truc et tu as vraiment l'impression de retrouver les, les sensations de l'époque euh, par contre je trouve que la borne ça c'est très personnel parce qu'on n'a on pas exactement la, la même sensation là-dessus moi je pense que les, le, elle retranscrit trop les aigus pas assez les basses donc quand on, on est euh, qu'on fout le son à fond son d'ailleurs où il n'y a pas de bouton il faut que tu fasses tout depuis oui, l'interface dans l'interface euh, il ouais. n'y a pas de bouton
0: euh, de molette sur le côté non. ou quoi que ce soit ouais.
1: il faut que tu fasses tout depuis l'interface d'ailleurs ça c'est un des, des autres reproches ou regrets que je pourrais avoir quand tu es en train de jouer à un jeu et que tu te dis tiens je vais activer ou désactiver les scale oui. lines bah, tu es obligé de sauvegarder ta partie de sortir, d'aller ouais. dans les options de les mettre ou de les retirer et de, de, de revenir. Et je trouve que pour un objet d'une telle qualité, c'est dommage qu'ils n'aient pas rajouté euh, directement l'option, voire qu'ils qu prévoient de le faire pour chacun des jeux de manière séparée. Tu as certaines bornes qui permettaient, enfin certains objets qui permettaient de le faire. Je trouve que ça aurait été, euh, ça aurait été un gros plus.
0: L'interface, euh, quand tu lances ta borne, que ce soit sur, sur borne ou sur l'écran, est de manière euh, sobre et, euh, et, standard. et propre, c'est classique. Le line-up, c'est pour les vrais oui. Comme, on oui, dit, on, comme on disait en off, comme on, on se disait en dit off. off. Oui. C'est pour les darons, hein, donc euh, d'un certain âge, évidemment. Faut, enfin, voilà.
1: C'est pas, pas du tout, euh, n'y voyez pas du tout de condescendance, c'est juste qu'en en fait, il y a certains jeux qui ont méchamment vieilli et d'autres qui sont pas euh, euh, faciles d'accès. C'est-à-dire que quand, quand vous commencez à rentrer dedans, ça veut pas dire qu'il faut avoir un certain âge pour y jouer. Hein. Ça veut dire que si jamais, effectivement, vous avez l'habitude de jouer à des jeux très modernes et que vous rentrez sur certains jeux, même, même des jeux comme euh, Wonderboy, par exemple, euh, au départ, il euh, y a un temps d'adaptation. Et, et je, oui. voilà, on va pas vous mentir, c'est voilà, quelque chose il faut le savoir
0: mais voilà le, le line-up est assez varié oui. on a des gros classiques de l'époque qui font plaisir à voir à revoir ou à découvrir je te propose malheureusement qu'on avance parce que euh, le oui, temps oui, tourne oui, j'ai juste oublié de dire que le stick arcade les deux sticks arcades vendus séparément sont compatibles avec la borne bien évidemment mais avec PC tu oui. me diras Asenka l'avait dit dans l'interview alors bon je t'ai déjà cassé les oreilles, euh, évidemment, cher TMDC, avec la borne arcade MVSX. Hein, euh, ça, c'est un fait. Maintenant, il euh, faut savoir qu'il y a eu SNK n'a pas fait que ça. Est-ce que je t'ai déjà parlé de, de la SNK, Neo jeux Arcade Stick Pro
1: Alors, à moi, oui, mais...
0: <rire> ah, je t'en ai parlé Ah ouais, je vais t'en reparler, alors, c'est pas grave. <rire> euh, ils sont sortis un excellent stick euh, sanois, avec des boutons qui ne, sont, euh, qui ne le sont pas, je crois, mais je, je... Bon, ça reste de très très bonne qualité. Des petits patins que tu, que tu colles en dessous, Up qui permet de, de ranger ton câble. Une autre trappe pour visser la boule du stick, parce qu'en fait, tu sais, as une vis en dessous. Oui, il me regarde, genre, ben bah oui, moi je sais. Mais eh pas non, 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 pardon,
1: non, je, non, au contraire, je, je, je faisais mes yeux, j'étais pendu à tes lèvres. Je
0: te charge, je te charrie. Et en fait, ce stick arcade, c'est une, une console qui inclut 20 jeux, et ensuite, tu as 20 jeux à télécharger gratuitement sur Internet. Alors à l'époque, ils le faisaient au coup par coup, c'est-à-dire deux jeux tous les mois, je crois, ou, ou tous, les, tous les 15 jours, je ne sais plus. Je n'avais pas bien compris le, le intérêt de faire ça, mais c'est gratuit, c'est sur le site SNK, c'est encore disponible aujourd'hui, et ça c'est cool. Ça inclut des filtres graphiques, des saves, de remapping de boutons, les plus grandes licences de SNK sont dessus, on a du coff du Fatal Fury, du, du Kizunan Counter, des Samurai Shodden, bien évidemment. Pour ne citer que ça, il y en a plein d'autres. Hein. On peut brancher deux pas de Neo CD, mais les Neo CD réédition, bien évidemment. Oui, hein, oui, pas oui. Les... ceux
1: qui sont sortis format USB.
0: Voilà, ceux qui, sont, mm. qui, qui étaient vendus séparément ou avec les Neo Geo Mini, évidemment. Enfin, le stick est reconnu pour les PC. Et donc ça, ça, ça c'est beau quand même. Ça permet de, de pouvoir jouer euh, dessus. quoi.
1: Oui, c'est un truc qu'on retrouve euh, de plus en plus souvent hein, maintenant, heureusement d'ailleurs.
0: Et via un adaptateur vendu séparément, tu peux connecter à ta console. Et ça, c'est chouette. Bref, super produit, bien sûr. Euh, SNK oblige, tu me connais, je, je l'ai. Non, mais euh,
1: très honnêtement, le, le produit est dingue. Et, euh, et c'est ce que tu disais, Enfin, le, le nombre de jeux absolument... Ouf, qu'il y a chez, chez SNK, le, bon, le, le produit plus les jeux... Bon, c Alors, c'est
0: que des jeux SNK, hein, parce mm. que par le passé, on m'avait dit « Ouais, mais attends, Windjammer, il est où ?» Bah ça c'était ah oui, dataïste.
1: C'était dataïste. Voilà, euh... hein,
0: donc, forcément, on ne va pas retrouver du Last Resort, on va pas retrouver... Alors, Last euh... Resort, c'était SNK, tu me diras. Euh... Mais du Viewpoint, par exemple, ça, c'était Samy. Euh...
1: Je... Est-ce que je dis une bêtise Il crois... n'y a, a, a pas des jeux ADK aussi dessus Si, tu as les World Heroes. Oui. Hein c'est bien ce qui me semblait donc, euh, enfin, mais ADK qui depuis a, a été, été racheté euh, ouais. par, par SNK donc euh... voilà bref on,
0: on, on va vite hein, parce qu'on oui, oui. on veut, on veut encaser beaucoup dans, dans ce podcast hein. je te propose de continuer qu'est-ce qu'on continue c'est toi essentiellement qui l'a testé moi aussi bien sûr mais la suite là, le, le gros objet le flipper connecté légende Pinbone Pinball, pardon, je, 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 ma langue a forger. At Games.
1: C'est c'est pareil, c'est une tuerie. Alors c'est pareil, c'est pas, c'est pas pour fait pour tout le monde parce que faut aimer le flipper déjà à la base. On va pas se le cacher. Il même ne fait pas si, que flipper. Même si, voilà, il ne fait pas que flipper. On aura l'occasion de, de revenir. Mais c'est clairement euh, l'utilité numéro un que euh, qu'on va en faire. Donc un flipper électronique de bar qui possède deux écrans LCD. Alors pourquoi deux écrans LCD bah, Tout simplement parce que bah, vous avez le frontal euh, évidemment avec votre score tout ça, mais vous avez le. Flipper en lui-même qui donc est sur un énorme écran qui fait donc toute la taille euh, du flipper et euh, très honnêtement je, parce que vous vous le savez hein, notre parole c'est quelque chose de très important moi je m'attendais oui. je m'attendais à un truc sympa mais j'étais pas j'étais pas euh, euh, en, en mode ah ça va être dingue oui je suis d'accord le, le, les sensations de flipper elles sont juste bluffantes la physique du flipper numérique, moi, m'a complètement retourné. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est parfait, parce que moi, je fais partie des gens qui ont vraiment connu le flipper à l'époque, et j'ai eu des fois l'habitude un peu de malmener le flipper, et là, j'avoue que le fait que ce soit un écran, tu as deux boutons qui te permettent de bouger le flipper, j'ai plus pensé à, zut, il ne faut pas que je force trop, parce que j'avais peur d'abîmer le flipper, alors qu'en fait, pour de vrai, le produire, ce n'est pas non plus un truc taper pas dessus mais le produit est fait pour ça c'est-à-dire que si tu le secoues bah, ça tilt aussi donc le, 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 le produit sait que tu es en train de le secouer mais ça c'est très personnel moi dès qu'il y a un écran j'ai du mal à secouer. <rire> à secouer le truc donc je vais plutôt tendance à, à, à utiliser les boutons ce qui fait que mon cerveau a dû s'adapter à ça et ça m'a demandé euh, un laps de temps par contre les conversions euh, des, des flippers dessus sont incroyables il y avait pas mal de Gottlieb euh, notamment et, euh, et c'est là où tu vois tous, les, tous ceux qui avaient euh, des, euh, des parties physiques où euh, notamment il y a, y a le 911 où tu as euh, l'hélicoptère qui vient chercher ta boule c'est reproduit à l'identique donc tu vois, tu vois le truc euh, euh, je suis en train de chercher le ton des, 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 des flips parce que je ne les ai pas tous en tête mais il y a, y a un flip d'horreur euh, c'est un de ça ah, y est un ça m'est revenu. Ce flip là, je l'adorais. Je savais pas qu'il était dans, présent dans, dans, le, dans la table. Donc c'est un flip à, à deux niveaux. Donc il euh, y a, y a un, une partie où bah, c'est un flip classique. Donc la boule descend du haut oui, jusqu'en bas. Ouais. Et en fait il y a une partie où c'est inversé. Et donc le, où tu as l'impression avec un jeu de miroir que, le, que ta boule va de bas en haut. Euh, ce, oui. qui, ce, qui, ce qui est complètement en fait les premières fois que tu y joues, ton cerveau en fait il fait euh, comment je fais. Et j'étais content de me souvenir de ce flipper parce qu'en fait j'ai fait un score pas trop dégueulasse parce que je me souvenais de cet aspect. -là c'était ah juste pour ça en fait. d'accord ah j'étais fier de moi je me dis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et franchement le flip est fou
0: à noter également que donc on a le... la possibilité via euh, un accessoire supplémentaire qui est l'arcade control panel ouais. tu peux dévisser la partie inférieure du flipper et en fait tu vas mettre un stick arcade dessus et donc jouer forcément et donc jouer voilà via un abonnement euh, l'arcade net qui te permet de télécharger des jeux parce que ton flipper est connecté à internet télécharger d'autres tables a priori euh, prochainement ou euh, déjà disponibles
1: on ne pouvait pas avoir accès là hein. donc euh, ils ont une petite remarque par rapport à ça, d'ailleurs, parce que l'écran le, le, tel qu'il est fait, suivant si, les jeux d'arcade, vous allez pas... Enfin, c'est n'est pas fait pour, pour jouer à certains jeux, pour de vrai. Mais par contre, imaginez que vous êtes un fan de Shoot Them Up. Là, ça devient tout de ah bah suite, euh, génialissime. Parce que le, le, oui, le, Caruga, le nombre... Mais oui, mais le nom... mais même 1943. Même, voilà, bah tu, tu toi-même, tu sais. Mais c'est une... génial.
0: On a un leaderboard mondial également. Du coup, tu peux envoyer tes scores de, de flipper ouais. euh, dessus. Bref, le, il est assez complet. On a les pieds qui sont ajustables. Tu as une plaque en verre euh, en-dessus euh, du jeu. Euh, LCD, pardon, encastrée. Qui donne à la machine un aspect euh, et un toucher assez premium. Hein, et permet de nettoyer ah, le facile, beau, hein, ouais. sans rayures. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Les enceintes sont intégrer la face frontale. Euh, tu l'as dit, la, 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 la physique de la bille est assez impressionnante. On a un retour tactile des accéléromètres qui donne à, à, à les gens de pinball les véritables sensations d'une machine de flipper d'arcade. C'est vraiment un produit complet et je suis d'accord avec toi, finalement, au début... Entre guillemets, on se disait, bon, on va voir. Quoi, va ouais, c'est
1: ouais. ça. C en, en mode, on va voir. Non, on n'avait pas non plus des idées du genre, bon, ça va être nul, hein, mais, le, mais on, voilà, on se disait, bon, voilà, ça va et pas Et Franchement, on est impressionné. Et, ah ouais, moi, je suis. Euh, non, mais cest à que c'est vraiment un, un objet pour collectionneurs, c'est vraiment l'objet que tu as envie d'avoir chez toi quand il y a des ouais. copains qui viennent. Ah, parce parce qu'il n'est qu pas petit. Hein. Oui, c'est hein. ça. C'est vraiment. Tu, tu, fin, ça, moi, ça me rappelle, euh, j'avais deux potes qui avaient, euh, qui avaient des flippers euh, chez eux dans leur salle de jeu. Et alors, tout le monde ne hein, peut pas se permettre d'avoir une non. salle de jeu. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un endroit où où stocker ça, mais voilà, j'avoue que c'est le genre d'objet qui me fait un peu fantasmer. Bah voilà,
0: on va conclure là-dessus et passer à la chronique suivante. <rire>
1: Bon, on en a parlé tout à l'heure tu sais à quel point j'aime Pokémon Rocky et j'avais envie de faire plaisir à nos auditeurs donc j'ai appelé Just for Games je leur ai dit je vous préviens si le code promo est pas sur euh, Poké Rocky <rire> je quitte le podcast c'est fini vous ne m'envoyez plus jamais dans je plaisant parce que c'était leur choix mais je suis très, je, je suis très content parce qu'en fait j'avais très envie que ce soit sur ce jeu là et euh, bah, si jamais euh, tu tapes euh, dans euh, HTTPS <rire> 2. Uh, justforgames Just Games shop-justforgames.com et que tu rentres tout en majuscule pocky, P, O, C, K, Y, bah, tu as une réduction de 5 euros sur le jeu. C'est pas, pas beau. Alors je précise que ça marche et sur la version Switch et sur la version PS4 parce que je l'ai pas dit tout à l'heure en gros vilain que j'étais mais ce jeu est sorti sur les deux supports bon
0: alors là on va aller vite normalement il normalement, n'y a pas de musique mais je ne pouvais pas ne pas mettre de musique <rire> parce
1: que franchement <rire> t'as vu comment t'es quand moi je rajoute de la musique tu me dis oui non machin bref allez vas-y enchaîne là.
0: Alors on a fait en plus une entorse, hein. donc là on arrive à la chronique les éditions collector signature de Just for Games et on ne pouvait pas ne pas mentionner ce qui vient de sortir quand vous écouterez cette émission, le Tortue Ninja, Turtle Edition euh, euh, signature, je vais y arriver. Donc il est arrivé le 29 juillet, il comprend plusieurs versions que TMDGC va nous détailler juste après mais juste avant ça je voulais juste parler du, du jeu que j'ai pu tester via le Game Pass en attendant mon précieux collector et tu l'as joué également toi tu ouais, l'as ouais. pris en démat
1: euh, sur Switch
0: en, en gros le jeu tu tue on va faire simple ouais moi, moi alors, je, enfin, tu... il, il est très controversé ouais, sur les, les réseaux le, voilà. jeu, le
1: jeu est très controversé sur les réseaux on a, on a, on a eu l'occasion d'en discuter d'ailleurs dans un autre podcast euh, Level Max auto-promo Auto bah, qui a... sera sorti en même temps que celui-là bah, c'est pas beau on, on en a parlé notamment avec Shenron on a, je sais qu'on n'a pas exactement le, le même avis dessus euh, moi c'est clairement un jeu qui est fait pour moi c'est à dire que c'est vraiment euh, euh, style old school Konami de l'époque et euh, voilà, je te, je te laisse en parler. Mais non, euh...
0: non, mais euh, c'est très bien. Bon, en gros, il y a six personnages jouables il y a les quatre tortues, le spinter, maître spinter, la belle April, et euh... donc ça fait 7 ça non Et le, le perso. <rire> <Non,
1: mais rire> le... Est-ce qu'on parle du nouveau perso déjà Ou, ou on laisse les gens à débloquer Il hein. y a un
0: perso à débloquer, voilà. ouais, il a été montré dans les trailers, qui est ouais. le meilleur perso. Hein. Chaque personnage oui, on a, va ses... Pas se a ses aptitudes. On débloque des aptitudes à force de jouer, de ouais. nouveaux cours et ainsi de suite. Il y a plein de combos. Tu as fait euh, les anciens Tortue Ninja, il y a plein de références. Tu pas fait les anciens Tortue Ninja, c'est pas grave, ouais. fais-le quand même.
1: Il euh, y a bon. des références au dessin animé aussi, beaucoup. Oui, dans les sûr. personnages à retrouver. Euh...
0: Exactement, On... il voilà, y a plein d'objets à, dévelop... à trouver. Euh, voilà. Je... On pourrait en parler des heures. Pour, pour, pour faire simple, tu as kiffé Tortue Ninja, ce jeu est fait pour toi. Je pense, oui. Tu ne connais pas Tortue Ninja ce jeu est quand même fait pour toi. <rire> mais tu ne le sais pas encore. Tu le sais pas encore. <rire> Maintenant, on va s'intéresser quand même au contenu de l'édition signature, cher TMDJC, rapidement.
1: Bah ouais, Il y a un exemplaire non-zonné de Teenage Mutant, Ninja Turtle, Shredder's Revenge, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est son nom complet, avec euh, livret euh, guide de poche et euh, porte-clés pizza, ça c'est super important. Tu as 4 pins émaillés en édition limitée, représentant Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo, qui, je, de mémoire, il me semble que sont selon les quatre tortues. Il y a un certificat collector numéroté comprenant <rire> les signatures imprimées de l'équipe de développement euh, euh, Tribute Games. Euh, on a un masque de tortue avec un logo de Teenage Mutant Turtle Shredder's Revenge. Euh, la couleur du masque sera aléatoire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont, qui vont chialer quand ils n'auront pas la, leur bonne tortue. Mais ça, ça c'est le, on le jeu, pff, ma acheté voilà, plusieurs.
0: Après, la question, c'est ça, on, on est-ce vraiment... Est qu'il y a le même nombre de bandeaux oui. partout où il y a des, des éditions euh, non, non, genre à je... une couleur moins, moins représentée je ne voudrais pas dire euh... de bêtises mais, mais je ne sa... peux pas m'avancer hein.
1: sauf erreur de ma part c'est le même nombre de, de... Y a pas... ils n'ont pas privilégié une tortue par la... rapport à l'autre la BO du jeu elle est complètement ouf elle est complètement dingue d'ailleurs je vous invite à l'écouter si jamais vous avez l'occasion en dehors même de notre podcast bah, si vous prenez l'édition signature Et... mais voilà mais toi mais tu, 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 tu me grilles pardon, le truc pardon, parce pardon, que tu as pardon, pardon. le CD de la bande originale qui est, euh, qui est dessus voilà là, une bonne façon de, de pouvoir l'écouter euh... ah oui si t'as un porte-quai émaillé représentant Shredder aussi, euh, euh, à la façon de la jaquette du jeu qui est vraiment très très belle aussi d'ailleurs. Un dessous de verre métallisé en forme de plaque de bouche d'égout. Et ça encore, c'est une référence au jeu, vous verrez. Euh, et puis bah, forcément, euh, aux comics et aux dessins animés, de toute façon, on sait d'où sortent les tortues. Euh, c'est emballé dans une boîte rigide mettant en avant des représentations pixel art de Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo et entouré d'un four extérieur d'édition spéciale
0: bref c'est du lourd on peut en parler des heures ouais. mais euh, c'est pas avance. possible
1: maintenant bah non alors,
0: euh, cher TNDJC, ce mois-ci, ça part très très fort là, tellement ouais. c'est violent. Qu'est-ce que tu vas nous parler en recommandation euh, vinyle Qu'est-ce que c'est que tu nous as choisi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est quoi Qu'est-ce que c'est que c'est
1: quoi Alors, c'est toujours très difficile quand il faut choisir un vinyle Just For Games. Toi et moi, on est, on est vraiment amoureux de, de la musique vidéoludique. Et j'ai fait un choix aujourd'hui euh, qui était de rester sur notre idée, on fait un truc arcade. Donc, je suis parti Exactement. sur de l'arcade et je suis parti sur l'OST de Metal Slug 3, notre Metal Slug 3 français euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup déjà dans la licence mais dont j'aime énormément également l'OST
0: Effectivement, excellente OST qu'on est en train d'entendre et d'écouter ouais. tous ensemble. Parle-nous alors un peu de, de cette OST. Qu'est-ce qui t'a plu dedans Pourquoi, Pourquoi tu l'as choisi finalement
1: Alors pour, pour faire très court, parce que là encore on a plein de trucs à se dire, mais le, le Metal Slug 3 fait partie de mes, mes, mes versions préférées de de jeu-là. Moi j'ai vraiment adoré le premier. J'ai surkiffé le deuxième et le troisième en fait offrait euh, un, un petit vent neuf que ce soit euh, dans, dans le gameplay ou dans les personnages qui étaient, euh, qui étaient présents. Et euh, y il avait, y avait pas mal de problèmes d'histoire de, de Ralentissement. Je vais pas, je vais pas rentrer dans, dans ces détails là, mais il y a un truc qui m'avait bluffé de ouf euh, à l'époque parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer sur une bande d'arcade euh, où le son était euh, très fort et euh, tu pouvais bien bénéficier oui. et des digits euh, qu'on entendait et évidemment euh, de l'OST. Et on est typiquement à une époque où, euh, où l'OST d'un niveau à l'autre, elle te propose des ambiances vraiment euh, différentes et comme on peut l'entendre là, en fait, ça t'emmène mais complètement euh, ailleurs. Et c'est exactement ce que propose le jeu en fait de partir dans des univers différents tout en faisant des références parce que c'est omniprésent aux jeux précédents. Et ça, c'est un, un truc... Alors, les, les, les gros geeks de fans de l'époque, en fait, on aimait beaucoup. C'est le côté « Ah, t'as quelque chose de neuf !» Et puis, tiens, t'as vu le petit clin d'œil euh, oui, hein, oui, J'ai oui. vu. Et ça, franchement, j'adore.
0: Alors, on arrive à la recommandation podcast et ce mois-ci, euh, pour cette émission spéciale, « Cher TMDJC ». C'est je... moi-même. Choisis un pseudo plus simple la prochaine fois. Qu'est-ce que tu nous as choisi encore une fois
1: Écoute, euh, c est, c est, c est, euh, quand on est parti sur l'histoire arcade, j'ai proposé euh, plusieurs trucs à Just4Games. Et à un moment donné, je leur ai parlé de Darius. Et moi, je pensais qu'ils allaient m'envoyer un jeu. Et en fait, ils m'ont envoyé euh, plusieurs jeux. Ce qui fait qu'en fait, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé darius HD et Darius Burst Another Chronicle EX Plus. Alors, qui sont euh, tous, les, tous les deux, en fait, dans, dans, clairement dans la veine Darius. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer à Darius, c'est vraiment les jeux de l'époque. Euh, J'ai HD, c'est une compile de 4 jeux en fait qui sont euh, quatre fois le même jeu mais à des époques différentes avec des évolutions euh, différentes et ça c'est un truc c'est des révisions en fait c'est des, des révisions exactement euh, avec et sans version HD et euh, clairement euh, pour faire très rapide et très simple j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu mais il sera pas euh, pour tout le monde c'est à dire que on est vraiment au début des années 90 donc il euh, y, y a visuellement il euh, y, y a des moments où c'est très difficile de lire l'action euh, à l'époque et si vous n'êtes pas fan de ce genre de jeu je vous invite plus à vous diriger vers le deuxième euh, Darius Burst Another Chronicle EX Plus, qui moi est le jeu que j'ai préféré euh, du lot. C'est un jeu qui est beaucoup plus moderne. Par contre, c'est un jeu qui, à sa sortie à 4, se jouait sur deux énormes écrans. Ce qui fait que là, oh, la première fois que tu le lances, et notamment si tu joues sur Switch, en fait, tu as une bande, puisque du coup, tu as deux grosses bandes noires et oui, haut et oui, et en dessous. Et oui. Par contre, tu as la possibilité de zoomer à convenance sur l'action ah. euh, constamment. Tu as une, une des gâchettes en fait qui sert à ça. Et moi, j'ai passé pas mal de temps en fait à devoir voir ce qui se passait de loin, donc faire zoom arrière faire zoom avant et c'est une nouvelle façon de jouer alors ceux qui ont l'habitude d'écouter notre podcast vous le savez je ne suis pas un gros gros euh, euh, je ne je suis, suis pas ultra fort en fait au shoot them up mais par contre il y en a beaucoup cinq. ça moi non, particulièrement non, mais, 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 mais vraiment j'adore ça et le fait de pouvoir avoir les crédits infinis donc là es, c'est free hein, tu peux rajouter autant de, autant de vie que tu veux m'a permis d'aller pas mal loin dans, dans le jeu puis comme c'est un jeu en fait qui se joue et qu'il y a une rejouabilité assez importante puisque tu passes ton temps à choisir ton chemin c'est vraiment ultra fun vraiment c'est un gros conseil si vous aimez le show de Zemmup vous allez vous faire plaisir eh bien, nous arrivons maintenant sur les coups de cœur venus d'ailleurs. Et tu es venu avec un énorme box bleu avec marqué Neo Geo Pocket Color. C'est quoi ce truc Alors,
0: on, on, on fait une entorse finalement à cette, euh, ce coup de cœur venu d'ailleurs parce qu'on le sait, Just for Games distribue également euh, Neo Geo Pocket euh, Color Volume 1, mais euh, la compilation, je ne pouvais pas ne pas en parler. Voilà. Puis bon. Euh, Pixel Love, c'est un peu le, le, la, la deuxième boîte que j'adore euh, après euh, Just for Games. Donc, euh, je vais pas, on ne va pas rentrer dans le détail du, des jeux, parce que tu en as fait un focus. Hein, Tout à fait. Rappel, on vous renvoie au podcast numéro 1, où, donc tu en avais parlé en long en large. Et il t'avait bien plu, d'ailleurs, de mémoire. On va s'intéresser ouais. uniquement à l'édition Deluxe, parce qu'il y a eu trois versions hein, de, 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 l de ce jeu. Simple, collector et Deluxe. Euh, et là, donc, ça comprend le jeu, Neo jeu Pocket, sélection volume 1 édition physique pour Nintendo Switch, hein, bien évidemment, et sa notice. Un certificat d'authenticité numéroté à 300 exemplaires. Je précise que j'ai la version SNK, parce qu'il y a la version SNK et la version euh, Capcom. On a également un... la,
1: la même différence qu'à l'époque. Hein. Il y avait deux versions Vo qui existaient. Voilà, ouais.
0: exactement. On a un vinyle, et ça, ça va te faire plaisir. En plus, toi, tu as mmh. préco aussi euh, cher Artem DGC. Moi, j'ai pré préco l'autre édition ici et finalement Capcom, mais avec Windjammer. Donc, euh, ça arrivera avec Windjammer. On a le vi un vinyle exclusif aux couleurs de SNK regroupant une sélection de thèmes audio emblématiques issus de la, la compilation. 13 personnages acryliques issus de l'univers SNK mais on a également la même chose du côté Chez Capcom bien oui. évidemment le vinyle exclusif de Capcom 13 personnages écrits au univers de Capcom la réplique de la Neo Geo Pocket color en acrylique la reproduction des 10 jaquettes originales des jeux neo Geo Pocket Color inclus dans la compilation. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je vais vite ouais. parce que c'est très, très, très loin. Il y a beaucoup de choses à dire. Un artbook de 80 pages richement illustré Une boîte neo Geo Pocket Color officielle permettant de ranger ton jeu Nintendo Switch si tu as envie. Et ta neo Geo Pocket en plus. Et une neo Geo Pocket dedans. Euh, en, en plastique, la neo Geo Pocket euh, que tu peux mettre sur... Euh, comment en vert, un peu.
1: Oui, oui ils t'ont pas offert une neo Geo Pocket non, non plus. Non,
0: Alors, faut, non, pas non, bah, euh, faut pas déconner. Faut pas exagérer. Je l'ai il y a également lithographies, un fourreau cartonné exclusif et un coffret est premium. Et il est clairement premium. Regroupement,
1: regroupant, pardon, l'ensemble de ce contenu. Oui, je me permets une petite parenthèse très rapide dessus. On, a, on, on loue souvent la qualité des, des coffrets Pix Love, mais c'est pas fait par hasard. C'est-à-dire que le, fait, c'est surtout moi ce qui me bluffe le plus au-delà au du travail euh, évident. Quand tu vois le découpage de la mousse, là, là où tu vas pouvoir ranger tes affaires, mais c'est les finitions. Et moi, c'est un truc vraiment, quand, quand je vois le travail qui est fait derrière, si, si vous aimez ce type de produit, si vous aimez ce jeu, de toute façon, c'est clairement, euh, clairement une édition qui est faite pour vous.
0: Voilà, ce jeu, c'est ce, juste magnifique. C'est massif de fou. La finition, comme tu l'as dit, elle est dingue. Le coffret est superbe. Il y a des cales dedans. Il y a tout qui tient bien en place. Juste bravo Pixel Love pour ouais. le travail. C'est juste dingue, on vous renvoie l'interview de Marc, le boss de Pixel 9 qu'on avait reçu également dans Just4Games numéro 4, qui en avait parlé et qui disait justement que quand il allait arriver, ça allait être une dinguerie. Et c'est le cas, tout simplement. On se dirige gentiment vers la fin
1: on de a cette On a réussi, euh, j'y croyais pas là.
0: On vous rappelle qu'il y a la, la fonction chapitre dans ce podcast, bien sûr ce n'est qu'un aperçu que de tout ce que propose Just4Games. On ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité. www.justforgames.com/fr. Voilà, merci d'avoir suivi Just4Games, le podcast. Suivez-les sur leur Twitter, @justforgames_fr 4 games underscore fr, ainsi que Facebook et Instagram, @justforgames. 4 games
1: Ouais, j'ai envie de rajouter qu'on peut aussi nous écrire, si jamais vous avez envie, si vous écrivez à podcast at just-for-games.com, podcast at just-for-games.com. C'est toute l'équipe de Just for Games qui s'occupe du podcast, qui reçoivent euh, vos messages. Et donc, évidemment, on y répondra directement, euh, comme c'est souvent le cas, euh, pendant l'émission. Euh, vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et sur Facebook, euh, at tmdjc underscore, et toi donc Terry
0: underscore level max
1: tout attaché et puis on en profite parce que bah, c'est la fin de l'année pour remercier bah, vous, vous, vous en fait chers amis euh, de nous avoir fait confiance toute cette année euh, ça nous a beaucoup touché on est très content d'avoir passé ce moment en votre compagnie et puis bah, bien évidemment on vous donne rendez-vous dès l'année prochaine c'est un podcast qui évolue d'émission en émission et vraiment on est ravis
0: et même que si tu kiffes tu peux toujours mettre des commandes 5 étoiles sur iTunes e ou Podcast Addict ça nous permettra d'avoir un meilleur référencement
1: avec grand plaisir oui
0: tout simplement retrouvez cette émission toutes les deux mois euh, sur vos applications euh, de podcast habituelles et on vous dit à la
1: prochaine des bisous les gens des bisous les gens